0: 大家好，欢迎收听《美食加干话》，我是 Nash， 就让我用短短的十五分钟带给你满满的美食资讯以及干话吧。好，大家好，欢迎收听《美食加干话》第三季的第二集。然后不知道大家防疫新生活过得怎么样？然后我是觉得蛮鸟泡的了、啊。<笑>就我看到最近有一些朋友还蛮有趣的创意啊，就是小朋友不是不能出门嘛，然后他们就想要消耗他体力，但是不能出门又很难消耗体力，很难在家里就是这边玩滑板车或者什么踢足球什么之类的，结果他们想到一招就是去顶楼踢球，还蛮屌的。然后我觉得大家都辛苦了，然后有小孩的爸妈更是辛苦，我真。干真的是完全体会到这一点的，因为我就是今天第一天，是我跟小朋友两个独处一天哦。因为老婆他们是分 A、B 班 ，A、B 班的意思就是今天，哎、欸，不是应该说这一周是 A 班上班，然后下一周就是 B 班上班，所以话就会变，他有一周在，有一周不在。这個、情况的话，可能就是至少到先到28号嘛。2 8号的话，其实干还有好几天呢、啊。好，然后。我们就再继续看看吧。我觉得，反正台湾这样看起来，目前是有控制下来了。然后，大家吵最凶就是前一阵子的那个回归嘛，矫正回归这件事情，其实我觉得是正确的。那不太正确的地方是话术要加强。<笑>这东西我觉得就是话术问题而已。因为其实我觉得他做这件事情是没有错的，就是像统计，然后还有像我们之前在做广告数据的时候，其实都会有一些叫做。矫正回归哦，以现在的名字叫矫正回归，就是你 Google 可能看到类似三万观看人数，然后你帮他广告明明就跑到五万、哦，然后但是客户就说：“哎、欸，中间短少了两万，到底去哪里了？”是这样哦，就是有时候呢是呃数据会有一部分先回来，然后看起来有在跑，但是剩下要等它全部跑回来，然后进那个统计，我不一定是。结束的那一瞬间，的确是有可能会有在更新啦。所以的话，那個、也是不算在做假报表啦。但是我觉得有些人可能就是不习惯，那我觉得也没办法。那因为你话术没有用好，就是要被人家骂，就很刚好。哎呀，因为我觉得这个东西是没有问题，但是我觉得他可以先讲，就是他在公布数字的时候就先讲说，哎、欸，我们接下来会有就是矫正回归这件事情，然后数字可能还会有变动。对，反正我们其实。老实讲啊，今天三百还有七百，难道你就不防疫吗？三百你就比较松懈，七百就拉警报吗？我觉得也不会，就是一个心态上不爽而已。嘿，但是我觉得政府其实真的还蛮辛苦的。嗯、然后就这次就很好笑啊，因为这个话题嘛。然后其实我觉得这个话题其实，嗯，最好是不要碰哦。然后有些人妈的硬要蹭，就蹭出一些问题来，就是他们。就是要去算嘛，那去算，然后发现，哎、欸，这个风向好像后来有点变了。就是矫正回归其实是在统计学里面还蛮常见的一个刊物的一个指标这样子。然后他们就先去算，说他妈的为什么会这样啊？是不是在那边作假、啊？什么三角之类？然后就，呃，蛮明显的。我觉得大家会问号没错，但是不一定每个人都会就是不理性，马上就被泡，然后就在那边自己觉得很惊讶啊，怎么会有人？呃，泡就是我们做这么辛苦的布洛克啊，看有些布洛克他们很很拼呢、欸，你知道吗？就是他们那个粉丝团资讯啊，全部都是在曝光那些就是有在做呃外带的店家哦、呃。就是现在不是完全完完全全，原本好像是高雄那边开始嘛，然后现在除了高雄之外，台北跟新北也是改成完全不能内用，全部只能外带。那全部整外带的话，像一些五星级餐厅，他们就会推一些高档便当，可能一百五就吃的非常非常的豪华。其实我觉得他那个不会赚钱，他那个主要是要让食材跑，然后要让人员有点事情做。哦，你直接让他回去放无薪假会有点惨，然后你要用他的特休底也没那么多特休可以抵啊。万一如果不是直到二十八号怎么办？而且你用特休底有些人会就是磨磨，所以的话。不如就你薪水照发，然后让他们有点事情做，然后顺便对，呃，接下来如果还有第三波那种大爆发、第四波之类的，那要怎么做？我觉得其实，呃，有些人他们可能就是哦应付一下，对，但是有些人就是很用心在为以后铺路。我觉得这试一试，有时候都会试出一些新的东西啊。然后我意外的发现，就是火锅店做这种，其实接受度比我想象中的还要高哎、欸。然后我自己哦也有吃那个。店家送给我一家叫密宝，那他送给我，然后我,我去吃的时候，我觉得嗯还蛮妙的。他做的是有点像牛肉汤头，我以为就是适合煮牛肉的汤头，结果一打开有点像是红烧牛肉汤。然后我就直接加蔬菜，然后加什么火锅料啊，然后加面啊，然后再自己补肉进去，哎就很像一锅火锅。就是他等于是帮你把那个汤底张罗好，但是他的张罗方式是，他不是那种就是纯汤。像你去全年买那种就是纯汤而已嘛，然后像他们有些店他是会给你半成品，这其实有些都煮了一些肉进去，我觉得比我想象中好，然后有些也特别便宜啦。然后我觉得大部分好像火锅店卖的都还不错，然后反正业者就会跟我讲说，哦，他们其实就是像我刚才讲，就是要让员工有点事情做。那另外一件事情，其实我觉得也蛮有意思的，就是你看这一次啊，就有些人会挨啊，就是挨说。呃，有些房东很嗜血啊，然后说现在房东都很赚啊，然后像遇到疫情都不愿意体谅，对不对？那其实换另外一个角度来讲，我觉得也还蛮好笑。就是，那你生意很好的时候，你有给房东酬成吗？你应该也没有分论给他吧？那你为什么在你赔钱的时候要他帮你摊？这就很奇怪啊！这其实是逻辑不太通了。虽然讲起来是有点政治不正确，但是你想想，的确是这样。如果你是房东，你会愿意吗？我觉得，除非房东自己真的很好心，但是我觉得至少有一半他们觉得，干你就赚多的时候也没有要分嘛。那我要调涨你房租的时候，也不可能调太夸张啊。对，就是，哎，反正我觉得这个都是呃两面呐、啊。对，那就会看你你想要站在下风还是想要站在上风。所以这个意思就是，说我们应该每个人。就想办法去站在比较制度有利的一方。哦，制度有利的一方就是说，像今天如果说我存个五百万好了，一般人存五百万会干嘛？可能就是想说，哦，我要开一家小店，我要开一家咖啡店，我要去租中山区的一个闹区，然后店租十几万，然后装潢两百万那样打下去，然后买买，哎、欸，刚好五百，然后开始开，然后可能倒，然后可能做这样子。但是你有想过，其实？ 500万，他其实可以去套很多钱出来。就是我这阵子，就是呃，也不是说跟银行打交道，就是我们在那边算，就是呃，如果你身上的现金有多少，可以去套多少的贷款出来。因为像我爸妈他们，其实对这种是非常非常的谨慎哦。就是他们在买东西的时候，其实都算是要付全额的。对，就是他之前可能买一千万的房子啊，他就是一千万直接付现金。哦，不是说多有钱，意思是说今天他在买的时候，他不会想要跟银行借钱，他就是可能跟呃祖父母，然后借个那个无息贷款，然后直接嘎下去，他不会想要跟银行有一些往来。但是我后来发现这其实是有点错误的，因为我觉得呃，我觉得有利有弊啦。像你跟银行往来的时候，其实他们能够做的事情其实很多，然后可以有的弹性其实也很多。那我觉得这些美美嘎嘎就是等你。可能要就是去贷款、喔，然后或者是跟人家谈信贷啊、房贷的时候，你就会有一些有趣的事情哦、喔。像最近因为干就在家没事做，然后小朋友那边活蹦乱跳，干你那个你真的是没办法做事，你知道吗？就是你要做一件事情的时候，有时候你是需要静下心来，可能三十分钟、一个小时，然后把一件事情好好的完成，然后一心多用。干我觉得陪他的时候，我就连看剧我都觉得很麻烦，然后你会觉得说，哎、欸。你不陪他，然后你看剧好像感觉不是很好的爸妈，然后这时候就需要生两个，让他们自己往内互打，消耗体力、哦、所以的话，我觉得这件事情其实回来讲的话呢，就是我我这阵子去接触啊，然后就发现，呃，线上看物非常非常方便，然后而且其实你信义永庆助商啊这几家你，你你自己选一家看就好了。我目前看起来，我觉得助商的系统比较好用。他们的屋主的话，基本上不太会单一委托，通常是可能我既委托信义，我委托永庆，然后住上也那边也有卖之类的，更不用讲一些小家的啦，什么东森啊什么之类的。这个的话，就是说你一个平台，你其实可以收到所有的东西。然后591其实也是类似，就是他们都是多平台刊登了。然后多平台刊登的话，你就会找到一些就是。你条件下，然后你可以去贷的成数，然后你可以买到多少房子？所以话现在在做的事情就是，我们会可能线上看屋哈，就是你现在举例好了，手边两百万，你可能就是可以剩下你买一千万的房子，你可能可以贷到它八成嘛，就是你可以八百万跟银行借。哦，八百万跟银行借呢，那每个月连本带利到底要付多少钱？反正它有一个公司让你算，然后算出来，然后你去看一下。如果这边的那个店租的租金，或者是像是房客他们在缴那个租金，连本带利可以帮你还，那就等于有人在帮你缴房贷的意思嘛？这观念应该有先听过，但是我觉得这个都不稀奇。这个大家会觉得说，哎、欸，这个一千万房子可能过了十五、呃、年、二十年之后就是你的，然后有人在帮你付，哎、欸，大家可能这样想嘛，然后可能利率就是那个利润可能是六趴，店面可能是一两趴，哦，这样去算。那这样算的话，其实我觉得也不太对，因为你会忘记，其实房地产会涨房地产会涨那房地产涨幅都是非常非常的夸张。那像最近这样疫情下来的话嘛，一定就是会有人妈的不敢看屋啊，不敢看屋的话，就是他妈的急着要卖，然后卖不出去，就会有人想要逢低就是脱手了，也不是逢低脱手，就是有人来他就脱手了，他就是没有在管了。就今天时间是站在。就是买这边的哦，那平常可能是站在卖方啊，所以的话你就可以去看房子，然后你去看一看。如果说你敢看啊，不过我觉得现在就先你就先线上先扫一轮嘛，你去看那些物件，然后练习看一下，我觉得不会吃亏啊，对啊，因为我觉得其实我这样操作下来的话，我觉得像在做股票跟在做房子，其实还是房子是比较稳一点，因为房子你只要呃台湾比较畸形啊，因为。你只要买在就是蛋黄区，太难跌了。除非你真的太投机，就是像你买在领口还淡水之类的，要翻 OK， 但是没翻你就惨了。没翻可能也是用那个高风险高高报酬弄的哈。所以的话就是，他就走高风险那一边，哦，你很容易被砍得很惨。哦，像可能淡水之前可能听说一瓶十八嘛，现在也妈的二三十，涨很凶啊。市中心不太可能涨那么凶，但是要跌很难，基本上不跌。对，然后有些根本就是你只要卡那个地方，有时候你就算一算，哎，就是这边租金行情多少，然后再跟你去看的那边除下来，你一个月大概要贷的那个钱是多少，然后去算一下，然后你就知道说，哎，这个能不能继续利用这样子？那你有很多这个房子的时候，就会很好处理这件事情，那你就不会那边靠要说什么，嗯、呃，今天那个什么疫情来，然后房东都不提去干就是。你就是想办法站在比较有利的一方嘛，对，那边靠腰其实没什么用啊，你靠腰，世界上还是长这样子。那房东被人家靠腰，他没有他就租别人而已嘛，他就租别人，啊，会不会有人跟他租？一定会有人跟他租的啊，不会看那个新闻就不跟他租了嘛，所以你就自己把自己用在比较有利的一方，好，那我不要嫌钱臭，不然会很麻烦。对，我觉得嫌钱臭的人都还蛮智障的，<笑>对，就是。事情大概是这样，就是我这几天想一下的事情，然后你可以算一些公式出来啦，我觉得还还蛮有趣的。然后听说啦，就是你就多养几个房中，然后他们帮你打听，因为很多物件其实好的哦，极度好的物件，房中会自己干下来。哦，干下来的意思呢，就是说他今天自己就买下来了。呃，自己买下来的话，然后他就自己赚就好了。因为有些根本一看就知道稳赔的，还有稳赚不赔的。那稳赚不赔，那根本你很难捡得到啦。就是他根本还来不及看单，但就已经被人家抢了。就是大家抢着要买的物件，你可能会买不到。所以话，你可能还是要多布几条线，然后让人家觉得说你是有诚意想要处理这一块的，对。然后大概是这样，对吧、啊？然后哎，干，真的是觉得。心很累呵呵，我觉得被关久了就妈的有点有点发疯，然后在那边看，然后就做一些重复性的事情，然后我觉得现在能够做的其实也不多，你知道吗？像今天晚上 Netflix 妈的还宕机，然后宕到我觉得，哎、欸，它它宕机之前网络连不上，那我觉得看能声小怎么会连不上，然后就一直重连网络，然后重开，然后甚至把 Netflix 的那个 app 删掉，然后再重装都不行。后来再核对一下，发现哦，不是，是他自己挂掉，不是我挂掉。但我最近在看的话，就是像大《大前赋》，《大前赋》早看完，大概七十集嘛。《大前赋》其实搭配修图写文蛮方便的，因为《大前赋》其实呃，它的剧情动得很慢，然后就算一点五倍速，我也觉得大概就刚好。《大前赋》我觉得蛮好看的、啊，就是讲那个秦王嬴政，然后就是他的一些丰功伟业啊，然后。荡灭六国啊，然后就是一统天下的一些过程，然后讲吕布韦跟李斯啊之类的，我觉得哎、欸、还蛮不错，可以看一下。然后接下来我就看，就是最近不是有一部很红的，叫做什么《我的遗物整理师》。然后我看我就觉得嗯还好哎、欸，就是我觉得他那个他那个手法，我觉得有点太熟悉了。<笑>就是说这个手法，就是我觉得就是要让人家哭的啦。我就觉得我没 f e 我觉得那个就是。他那个剧情的桥段，我基本上我都猜得出来，所以我就觉得没有特别想要看完。我大概看了第五集，听说是有到十嘛，那我就没看了。我就看到，我就觉得啊，算了，后面大概也是一样，就是要让人家流泪之类的。我这么冷血的，对我看就没什么 feel。然后呢，听说潘玮柏也演，那、啊、有，就有一个主角长得像潘玮博。<笑>然后我还有看，就是之前有一阵子上的叫《大债时代》。《大债时代》，我觉得，嗯。没有想象中好看，但是还 OK 啦，还可以啦。主要就是因为我个人很喜欢林柏宏，然后林柏宏我觉得嗯还蛮有趣的。对林柏宏的话，我觉得他他有些情绪面的细节，我觉得还是没有办法表现的特别好。对，但是我觉得他有在进步。然后呃，算是新生代蛮强，但是我觉得最强的其实应该是刘冠廷。哦，刘冠廷真的太强了。然后刚好就看最近不是更红的一部叫做什么《火神的眼泪》。火神眼泪就真的很夯哎、欸，然后就是在讲消防员嘛，然后因为就是亲戚以人是消防员呵呵，然后还问那个就是我表姐说，哎、欸，真的有这样吗？她说，干超写实的呵呵，反正就还蛮好笑的。我觉得火神眼泪还不错，然后火神眼泪的话就是有陈冠廷，哎、欸，不是刘冠廷，还有那个就是林柏宏，好，所以的话其实你就可以看，看就是有差啦，就是我觉得就是有差啦，林博宏那个就是还是嫩了一点，对，就是那个细节，我觉得还是不够到位啦。对，但是我觉得就是哦，干又是温森好，温森好演戏就那样，我就觉得干温森好就是就是言承旭的演法嘛，就是没什么表情啊，然后声音语气都一样，然后声音有点小小的低沉。那你说他帅也还好，说他丑也不会，然后说他演技嘛，真的没有，但是他就是一直还算蛮受欢迎的，但我真的搞不清楚他到底。为什么一直可以<笑>当男主角？<笑>我比较喜欢吴康仁，我觉得吴康仁比较强。对，就是大概是我自己的一些小小的意见哦。那大家可以去看一下。好，然后今天节目就到这边吧。那我希望大家平安顺利，拜拜。